0: Hola, hola comunidad de llorones, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 31, un episodio ay, que todos nos vamos a identificar, un tema en el cual por lo menos yo me siento muy identificado, como ya vieron en el título de este episodio hablaremos de la culpa, esa culpa que sentimos cuando creemos porque sí estoy casi seguro que es una creencia, que tenemos que hacernos cargo de los demás. Ya sea nuestra mamá, nuestra papá, nuestros hermanos, eh, alguna pareja, algún amigo. De pronto como esa aprensión que tenemos a que todo el mundo esté bien, aunque a veces nosotros estemos mal. Como ya lo vieron, el episodio se llama Te ayudo, pero no te cargo. Y para eso está de vuelta en este podcast alguien que nos encanta tener por acá, que ya había estado anteriormente con nosotros y hoy vuelve para que hablemos de este tema nuestra querida logoterapeuta Aida del Río. Aida, bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Roberto? Feliz de estar aquí, como siempre, un muchacho llorón, muy, muy contenta de participar
0: Feliz de que estés tú acá con nosotros para hablar de este tema, Ida, porque es un temazo, un temazo que además siento yo, y quiero que tú me digas un poquito, tiene que ver mucho con la cultura del latinoamericano, que es la famosa culpa, incluso si nos vamos a temas religiosos, pareciera que vivimos desde ahí, ¿no? O sea, el pecado, el tener que, 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 que recibir un perdón, y en mi caso, y estoy seguro que en el caso de muchas personas, vivimos con esta culpa de que toda la gente que amamos o la gente que forma parte importante de nuestra vida esté bien a costa nuestra, inclusive a veces. A veces no tenemos dinero para nosotros mismos, pero ahí estamos dándole dinero a todo mundo para que todo mundo salga adelante o, o, o estamos mal emocionalmente pero ahí estamos también para todo mundo y para nosotros cuando hablemos un poquito primero de de esta cultura que tenemos de, de vivir en la culpa.
1: Sí, tienes toda la razón y yo creo que esto es desde antaño y bueno, si nos vamos a la parábola de Adán y Eva, pues eh, se le manejaba la culpa a la pobre de Eva porque decían que gracias a Eva, eh, el pobre de Adán se había comido la manzana envenenada, ¿no? Y entonces yo sí creo que hay una carga y muy particular sobre la mujer. De hecho, en este tema que vamos a tocar del síndrome del Salvador o Salvadora, las mujeres, entonces, eh, sí es muy cultural, sí es muy un tema religioso que nos han tatuado en, 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 en la mente, en nuestros corazones de ser cultígenos. Y de, y de una idea también pues mal enfocada de que tenemos que sufrir, si no sufrimos, no vamos a crecer. A ver, tenemos que tener eh, la mente abierta y, y abrirnos un poco a la posibilidad de romper con ciertos conceptos, Roberto, porque la verdad es que dijiste algo muy certero. Es bien importante eh, partir de la base que nos tenemos que sentir cómodos, porque es lo que te decía yo hace un rato, Roberto, acerca de la naturaleza, lo que la naturaleza nos va manifestando. Pero hay un síndrome, hay un síndrome del salvador o salvadora. Este síndrome, pues evidentemente es patológico, es, un, es una forma de relacionarnos equivocada, que se va gestando a partir, fíjate bien, de, eh, un, de ser adictos al rescate. Uh -huh. O sea, estamos constantemente queriendo resolverle al otro su vida, sus problemas, a pesar de que muchas veces el otro no nos los pide. Esto es lo fuerte, ¿no? Estas personas a fuerza quieren autoafirmarse o sentirse valoradas, no por lo que son, sino por lo que hacen por el otro. Entonces, ahí es donde se pierde esa generosidad.
0: ¿Pero qué será, Aida? O sea, ¿será que sentimos que estamos en deuda por todo lo que nos han dado? ¿O es algo eh, genético? ¿Está en nuestro ADN el ser ese salvador? ¿Qué será? ¿Qué será?
1: Mira, hay varias causas, de hecho, eh, por las cuales llegamos a ser salvadores y víctimas, que, que hay características muy similares. Eh, uno puede ser desde infancia, tú sabes que la personalidad se gesta entre los cero a los siete añitos. En esa etapa de nuestra edad, pues nosotros, nuestros héroes son nuestros papás pero muchas veces hay familias que pues tienen situaciones muy particulares o problemas muy específicos, ¿no? Un papá alcohólico, una mamá muy víctima, un, una disfuncionalidad que lleva a que este niño, desde muy pequeñito, genere esa culpa, una culpa inconsciente que, que no entiende, pero que él tiene que sentirse el rescatador. Entonces, estos niños entre esas edades, entre esas etapas, pues llega un momento en que quieren rescatar a, a la familia, ¿no? En esta familia disfuncional. Y como te digo, pueden ser muchas situaciones. Puede ser ese papá que está pasándola muy mal, puede ser esa mamá que es víctima, puede ser un tema de alcoholismo, un tema de enfermedad, o simplemente los hijos que se sienten, rescatadores o salvadores de los hermanitos. Claro. Y entonces van creciendo con esta educación equivocada, evidentemente, pero sienten, claro, es, todo esto es a nivel inconsciente, sienten que si no lo hacen, no van a poder ser amados. Entonces siempre están en búsqueda de ese amor, de esa necesidad de valoración o de rescate.
0: Ok, pero ahorita dijiste que el, ¿Sí? la víctima y el, y el salvador tienen características muy similares. Me gustaría que definiéramos las dos, primero una y luego la otra, para saber en qué papel entro yo y la gente que nos está viendo y escuchando.
1: Ok, bueno, mira, el salvador de entrada tiene baja autoestima. No se siente valioso. Como te digo, está más en el hacer que en el ser. Entonces, de, de entrada ahí hay una distorsión, hay una adicción al, al rescate, a salvar a las otras personas. Por otro lado, son personas muy soberbias y muy narcisistas, porque piensan que solamente ellos son los que pueden salvar a esa persona, solamente ellos o ellas son los que pueden este, rescatar o pueden resolverle los problemas a esa persona, no permiten ayuda, o sea, ellos se lo saben de todas, todas, no, Son, lo saben lo todos, hay un, una tendencia también al perfeccionismo. Por otro lado, es muy chistoso porque hacen mucho, pero al mismo tiempo se quejan. Uh -huh. Se quejan de que están sobrecargados, pero es una decisión de ellos. Cuando tú les dices, o, o a mí me ha llegado a pasar que, que tengo, digo, yo en un momento dado también he sido salvadora, no te digo que no. Hoy tengo conciencia de ello y trato de no caer en eso. Pero me ha llegado la persona salvadora que yo trato de decirle, no te preocupes, yo puedo, te agradezco tu ayuda, pero confía en mí, ¿no? Entonces, el, la víctima, que es ahora sí que la otra parte del salvador, es una amalgama, ¿no? No hay salvador sin víctima. Claro. Entonces, la víctima va a ser una persona que siempre va a estar sufriendo, que siempre se va a sentir frágil, que no se va a ser responsable de su propia vida, de sus propios problemas, que al contrario, se la va a pasar quejando de todas las circunstancias que vive, porque él es una víctima, todo mundo a su alrededor tiene la culpa de las fatalidades que yo estoy viviendo. Entonces, este tipo de personas, no sé si ubiques ahorita, te vengan a la mente, pero la verdad es que nos roban energía.
0: Totalmente.
1: Te chupan, digo, al principio dices pobre, me da ternura, eh, platicas con la persona, digo, yo por ejemplo como terapeuta nos pasa muchísimo que, que llegan en un rol de víctimas, y al principio el terapeuta, pues tenemos que ganarnos la confianza, la empatía, y permitimos de alguna manera no enarbolar. Envuelvan, el rol de... claro de que se sientan cómodos y se sientan escuchados. No puedes a esa persona lanzarla al ruedo si no tiene los recursos. ¿no? Pero la verdad es que son personas con un diálogo interno muy negativo. Generalmente no ven las cosas buenas que sí hay. Están instalados en lo malo todo el tiempo. Y además exigen, o sea, se sienten con derecho a que la otra persona, que generalmente es el salvador, si es que hay un salvador, les proporcione lo que ellos no están proporcionándose a sí mismos. Entonces, es una simbiosis ahí, muy patológica, que obviamente cae en una adicción que es la codependencia. ¿Okay? Pero
0: como tú dices, Ahora, no existe nada, uno sin el otro.
1: No existe uno sin el otro. Sin embargo, puede caber la posibilidad de que uno se dé cuenta y empiece a crecer. Ahorita vamos a ver las soluciones. Y entonces esta persona empieza a tomar conciencia y se da cuenta y dice, a ver, creo que te, es momento de alejarme, es momento de dejar, por ejemplo, un padre a un hijo, ¿no? ¿Cuántas veces eh, pues, tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan? Es ley de vida, ¿no? Obviamente nos da mucho miedo. Yo te puedo ahorita compartir que mi hija de 20 años mi cuarta, y ahora sí que mi bebé se me acaba de ir a España a estudiar a educación, tres años y medio, mm. y la verdad es que, híjole, pues sí te confieso que traíamos mi esposo y yo el corazón roto, son muchas cosas, es, es mucho nervio, lo que vaya a pasar, va sola realmente a, a hospedarse a una habitación, todo esto, ¿no? Pero hay un punto donde, a ver, tenemos tenemos que confiar tenemos que confiar en el otro y tenemos que confiar en nosotros como papás, en lo que les hemos dado
2: claro. y tenemos
1: que estar abiertos a que nuestros hijos se van a equivocar Roberto, y no podemos estar ahí para protegerlos
0: no, y nosotros también como hijos, entender eh, que nuestros padres también eh, han cometido errores, que nuestros padres también son responsables de sus decisiones y por ende de sus consecuencias. Pero, ¿hasta dónde está permitido? ¿Hasta dónde sé que, que, que puedo estar ahí sin cruzar la delgada línea entre te ayudo o te cargo realmente?
1: Muy interesante tu pregunta. Mira, hasta que yo no sienta en mi cuerpo que me está afectando, hasta que no me quites oxígeno, en ese momento me puedo dar cuenta que ya no es generosidad, que ya no es servicio, que es servilismo, que me estoy cargando de ti, porque muchas veces el Salvador se hace dueño del cerebro de, de la víctima para que la víctima lo siga necesitando y viceversa. No es, es tremendo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a sentirme ahogado, ¿por qué? Porque hay algo muy particular. A ver, yo no soy el único, pero sí tengo que ser el primero. Claro. ¿Por qué tengo que ser el primero? Porque yo no te puedo dar la mascarilla en un avión cuando hay una baja depresión a ti, porque los dos nos ahogamos. Me la pongo primero yo, respiro y desde ahí te ayudo. Entonces, yo tengo que medir mis necesidades primero y después de eso, cuando yo me siento pleno, cuando me siento satisfecho de lo que estoy haciendo por mí, porque esa es mi valía, mi autoestima, entonces, con todo gusto, te apoyo y te ayudo. Pero antes no.
0: Claro, y tiene que ver mucho entonces con, también desde dónde lo hacemos, ¿no? Porque ahorita me suena que mucho tiene que ver sí. también con el sentido de pertenencia, con el sentido de, de, de tener un poder, ¿no?
1: Sí, 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 mira, hay una frase, si yo actúo desde la, desde la carencia, ahí ya no es algo. Si yo actúo desde la abundancia, sí es algo. Claro. ¿Por qué? Porque si estoy actuando desde mis beneficios secundarios, porque claro que trae beneficios secundarios ser salvador y ser víctima, pues imagínate, mm. el salvador lo tienen aquí, guau, wow, es que qué bárbaro, eres buenísimo, sí. no, no, no eres la madre Teresa de Calcuta, o sea, te quedas sin calzones casi casi para dárselos al otro. Y la vi, con oh, no, no, pobrecita, es que como sufres. Es que, entonces, un nivel de manipulación impresionante, ¿no?
0: En los dos lados. Obviamente,
1: de ambos lados. Por eso te digo que, que, que comparten características. Hay muy baja autoestima sí. y hay manipulación de ambos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a romper con todo esto, Roberto? Es que, mira, es... Es complicado porque lo primero que tendríamos que hacer es darnos cuenta. Claro. Y darnos cuenta es conectar con los niveles de conciencia. Y hay algunos aspectos para trabajar los niveles de conciencia que son muy, muy importantes. ¿no? O sea, lo primero es ver. Lo segundo es reconocer que tengo un claro. problema, que estoy tratando de subsanar o de suplir carencias que tuve de niño pero que hoy no me están haciendo bien. ¿Qué, ¿Qué pasa en una relación de pareja, por ejemplo? Que somos muy dados a salvar al otro. Y como bien dijiste, lo traemos desde la educación, desde que nos leían el cuento en la noche.
2: Sí, el claro.
1: príncipe tiene que venir a salvar sí El príncipe te va a dar el beso y te va a despertar. A ver, a ver, o Blancanieves es la que ayuda a los siete enanos para que puedan crecer? Pues no. La verdad es que nosotros tenemos la capacidad de responsabilizarnos de nuestras propias vidas. Hay cinco puntos que a mí me gustaría que queden muy claros para crear conciencia.
0: Cuéntanos. El
1: primero es ver, ¿no? El segundo es reconocer. O sea, reconozco que tengo un problema, que estoy supliendo carencias. El tercer aspecto es aceptar. Siempre que yo reconozco aceptar, es un, es un puente, ¿eh? es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo acepté, yo te puedo decir que ya tengo ganado un 80%. Claro. ¿sí? Pero después de aceptar, tengo que integrar. O sea, tengo que empezar a modificar ciertos patrones y conductas que me doy cuenta, porque ya estoy consciente, que no están bien. Oye, es que me vas a llevar, a, o, o un hijo o una mamá, ¿no? ¿Me vas a llevar, hijo, a, a, a las compras porque esto? No, pues mamá, es que no puedo porque, pues sí, claro, yo siempre. Y entonces empieza la victimitis, ¿no? La y
0: manipulación.
1: Ahí, la manipulación. Y ahí ese pobre hijo se engancha, ¿no? Y entonces deja de hacer su propia vida. ¿Cuántos hijos viven con los padres hasta edades ya muy avanzadas? porque no se puede quitar o, o, o el síndrome de Electra o, o, el, o el de DIPO, ¿no? porque están pegados ahí, porque hay un apego patológico. Y el último punto pues es amarlos. En el momento en que yo me amo a mí mismo, yo me doy cuenta que me está haciendo daño, que me está robando mi oxígeno y que yo también te estoy robando tu oxígeno y que no nada más eso, te estoy... Mandando un mensaje de que no vales. Imagínense qué fuerte esto. No vales, no sirves y más que empoderarte, porque si yo sí. amo a alguien lo tengo que empoderar, es decir no puedes. No puedes porque me necesitas. Claro. ¿Qué, harías, ¿Qué harías tú sin mí?
0: Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nunca ponemos atención a esto? Eh, ¿La relación va, va a mantenerse siempre de esa forma o va, va a ser próspera, va a fracasar? ¿Qué sucede cuando no nos hacemos llegar, cargo?
1: Claro, va a llegar a un punto donde, mira, toda dependencia, toda codependencia, toda eh, pues relación patológica va a tender al fracaso, definitivamente. ¿Y qué va a suceder? Bueno, a nivel personal pueden suceder consecuencias muy, muy funestas. Yo te puedo platicar casos tremendos, Roberto, de la consulta, donde la gente, pues, cae en depresiones. En sí. depresiones muy fuertes, en trastornos de ansiedad terribles, donde la gente deja de encontrarle sentido a la vida, donde hay un vacío existencial, donde hay una, a veces, intentos de suicidio, ¿no?, ¿Por qué? Porque finalmente no me estoy sintiendo satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces, sí es una alerta que, que, que a mí me encantaría que, que tu maravilloso auditorio de, de Muchacho Llorón se, se dé cuenta a ver cuáles son esas alertas y ahorita te estás identificando. Porque yo creo que todos, y me incluyo, tenemos características.
0: Totalmente.
1: Pero hay rangos, hay, hay, hay este, niveles. Entonces, si te ves en el nivel más alto, donde ya te invalidas donde estás completamente sumido a esa persona y esa persona a ti, donde no haces nada por ti mismo, por crecer, por aprender, por salir adelante, por superar tus propios retos, aguas con eso.
0: Hay que ¿no? echar ojo ahí, ¿no? Exacto. Ahora... ¿Cómo sí? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué es lo que necesito? ¿Es simplemente amor? ¿Es empatía? ¿Qué necesito para que sí funcione?
1: Claro, claro. Y vamos a dar algunos puntos para que también el auditorio tenga muy claro, ¿no? O sí. sea, cuando hablé ahorita de, de conciencia, pues es mi primer punto. Es la autocrítica. La capacidad de poderme distanciar para observarme y mirarme, ¿no? Entonces, el valor de la autocrítica. El quitarme la máscara, y esto, para esto yo creo que sí es importante pedir ayuda, Roberto, ayuda profesional, porque mira, eh, probablemente yo voy a estar en ese circuito, en ese círculo vicioso, y voy a estar en mi zona, como yo le llamo, de confort, disconfort, porque es que de confort, pero no estoy cómodo,
0: ¿no? Totalmente.
1: Entonces, en una terapia, cuando voy ayudando al paciente, o el paciente va haciéndose cargo poco a poco de su vida, de, su, de la responsabilidad de sus acciones, de sus errores, etc. En ese momento se van quitando las máscaras. Haz de cuenta que me empiezan a... a o sea, ya, ya me molestan.
0: Incomodan, claro. Me
1: incomoda. Y entonces aquí lo que, lo que empieza a hacer la persona que empieza a crecer es empezarse a quitar esas máscaras. Esa máscara de miedo. Porque detrás de todo esto hay un profundo miedo de no ser amado, de no ser valorado, de no ser querido, ¿sí? Obviamente de una manera distorsionada. Entonces, cuando esta persona ya está listo para quitarse o lista la máscara, empieza a respirar, empieza a sentirse valorado, empieza a conocerse, a conocer una parte que aunque pueda ser muy negativa, porque también tenemos que abrazar nuestras partes oscuras. Y empiezo a reconocerme, pues, débil, porque una de las características también, que no te lo mencioné, del de Salvador, es que no reconoce sus propios problemas en él, los reconoce en el otro.
0: En otros, el, es, el famoso espejo, ¿no? Lo que el te choca, te cheque El
1: espejo de Jung, la proyección, donde yo veo en el otro su fragilidad, su vulnerabilidad, pero no la reconocen. ¿No? Claro. Y entonces empiezo a conocerme y empiezo, ¿sabes qué? Eh, a dejar de hablar. Hay, hay personas que se la viven, Roberto, hablando a otras personas, que son pues generalmente esas mancuernas patológicas, y se la pasan hablando mal del, del propio, y resolviéndole problemas, y haciéndole todo, pero no se hacen cargo de sus propias. Entonces, en este tercer punto, cuando ya se superó la autocrítica, cuando ya me quité la máscara, ya empiezo a conocerme y a reconocerme. Y entonces, bien padre, porque empiezo a aceptarme y amarme con mis cosas positivas y negativas, ¿no? Pero me empiezo a sentir valorado, me empiezo a dar yo mi propio valor, por eso es la autoestima, ¿no? Cómo me amo yo a mí mismo. Me empiezo a dar mis tequeros, empiezo a reconocerme, a
0: ser
1: mi apapacho y también, ¿sabes a qué? A, a proyectar mi vida, claro. a ser independiente, a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué quiero hacer y qué me satisface hacer? Empiezo a tomar decisiones.
0: Pero qué importante eso que dices, mi vida, dijiste, mi vida. O sea, cuando te empiezas a hacer cargo ya de ti, de lo que tú necesitas, de lo que te hace bien y logras poner donde va lo otro, ¿no? Que es a un lado, te acompaño, pero no me corresponde solucionarte todo a ti.
1: Exactamente. Y ahorita vamos a llegar a ese punto de la empatía, de la generosidad, para que la gente lo tenga muy claro, ¿no? Y entonces, cuando ya me empiezo a sentir valorado, me empiezo a sentir mucho más cómodo, libre conmigo, es cuando ya estas personas empiezan a caminar ligeras. Y entonces, ¿sabes qué? Ahí es donde ya están listos para dar. ¿Qué es una parte ¿La de... víctima? No, ¿O el salvador? El salvador. salvador. Y, el, y la víctima, ahorita podemos hablar cómo se, cómo se puede también sanar.
0: Claro. Porque
1: claro que hay opciones para podernos sanar, ¿no? Lo primero, yo te puedo decir... Cuando a mí me llegan al consultorio, eh, lo primero, lo primero es que hay un, un desequilibrio en todo. En su alimentación, en su descanso.
0: Sí, todo está mal. Pero mira, Aida, antes de que nos veamos con la víctima, vamos a cerrar El Salvador para que nos quede claro.
1: Ok, el, el, básicamente es eso, ¿eh? Ya okay. lo, ya era, esos eran los puntos. Y ahorita, si quieres que ya pasemos a la empatía, ya te doy como las características que pueden usar ambos, tanto Salvador, okay víctima para poder ayudar al otro, porque claro que venimos a este mundo a servir, a apoyar de hecho, cuando yo me siento bien, yo quiero ver bien a los demás.
0: Totalmente venimos a aprender y a, de construirnos y a volvernos a construir ok, entonces también muchas veces hemos sido víctimas si estoy ahí, ¿qué podemos hacer?
1: Sí, la víctima lo primero que tiene que hacer es reconocer que en ese lugar ya no está cómoda. Va a costar trabajo porque muchas veces eh, no hay esos niveles de conciencia y se siente con eh, algunos mecanismos de defensa que son las, las, los beneficios secundarios, ¿no? Es que si yo no me hago la chillona, si yo no digo que sufro, si no me duele la columna, si no me duele esto, no me duele el otro, no me va a hablar mi hermano, no me va a hablar mi hermana y entonces lo primero que tiene que hacer la víctima es darse cuenta que las personas a ti no te quieren por lo que sufres,
0: las claro.
1: personas a ti no te aman por lo que estás pasando, a ti te aman per se, te aman por ser tú, claro. en las buenas, en las malas, en las peores ¿no? y entonces empiezan a darse cuenta ah, pues me puedo relacionar también desde la felicidad por ejemplo Puedo compartirle al otro que también me fue bien en el trabajo, que, que tuve tal logro, y entonces me empiezo a mover de nuevo. Una de las cosas que son súper importantes, fíjate, a mí me gusta mucho hacerle a mi, a, hacerles a mis pacientes conciencia de su cuerpo. Y, 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 yo, y los mando a hacer ejercicio, porque es fundamental. Si tú te empiezas a conectar con tu cuerpo, con el esfuerzo, con la voluntad, la persona se empieza a conectar desde otro lugar. Entonces, ahí empezamos ya a conectar parte física, parte emocional, a detectar, por ejemplo, las víctimas tienen que detectar ese, ese ruido, ese rumiante negativo claro. que todo el tiempo le está diciendo, claro, pues es que vete, sí. no sirves para nada, nadie te quiere, mira, estás gordo, estás feo, estás este, desaliñado... Na, o sea, nadie te, nadie te da trabajo, este, todo el mundo te alucina. Entonces, a ver, para y basta.
0: Sí, quitar fantasmas.
1: Exactamente. Y empezar a conectar ideas y pensamientos nuevos, que cuesta mucho trabajo, porque tenemos que hacer un trabajo real de neoplasticidad, Robert. Donde todos los días yo esté con, con esos monstruos, empezar a meditar la gente que empieza a meditar, empieza a conectarse consigo mismo ¿no? y a dejar de estar fuera para estar dentro. Y entonces en esa conexión conmigo misma voy encontrando cosas bien bonitas. Claro. Entonces la, la víctima dice, ah, pues fíjate que no, no, no soy tan mala.
0: No sufro tanto.
1: No sufro tanto. Hay otras personas que tienen pues unos karmas o unas situaciones tremendas, ¿no?
2: Claro.
1: ¿Sí? O sea, entonces, a ver, yo me quejo, por ejemplo, de, de mi cuerpo, de que estoy un poquito rechonchita, por ejemplo, pero de repente volteo y, y voy caminando y me doy cuenta que, que veo a una persona que va en muletas y que no tiene una pierna o que, o que tiene alguna parte mutilada de su cuerpo y digo,
0: Totalmente. ¿cómo
1: me puedo quejar yo de esos kilitos de máscara?
0: O sea, comienza el agradecimiento entonces, ¿no? También. El
1: agradecimiento, claro. Agradecer, mirar y ver, no el arrocito negro, sino ver el todo de lo que sí tengo. Yo creo que ahora con la pandemia, Roberto, hemos, pues, las personas que hemos querido aprovechar esta, es que yo le digo, el, el, el retiro espiritual, el retiro eh, en, a, a tu hogar, pues ha sido un aprendizaje de... De, de muchísima resiliencia, ¿no? Sí. De, de, de descubrir, a ver, tengo esta, esta casa y me entra un rayo de luz y, y la voy a aprovechar y tengo comida y tengo dos piernas que me permiten pues salir o, o estar en mi casa y hacer ejercicio o, o buscarme la, el sustento, pero estoy vivo.
0: Estoy vivo, exacto. Esta pandemia nos ha traído mucha introspección, la oportunidad, porque es también un regalo, esta pausa, de pronto no la tomamos, de ver para adentro y comenzar a agradecer, como tú dices, hemos agradecido tanto los pequeños detalles que son, a veces parecieran cotidianos, pero lo son y, todo. Son todo.
1: Y tú fuiste un gran ejemplo, yo te, te lo quiero reconocer a, a, en tus mm. micrófonos porque fui siguiéndote en tus, en tus historias y y yo te lo he dicho a ti personalmente, eres un gran ejemplo para tu corta edad, de un chavo muy maduro, que, que además te dedicas a ayudar a los demás, que eres, eres líder, que eres un ejemplo. Y me imagino todos esos momentos de miedo, de angustia Mucho. que habrás vivido y cómo la cabeza vuela, ¿no? Y podemos irnos hasta la cocina y pensar todo lo peor y gracias a Dios pues saliste airoso y estás. Te perfecto.
0: agradezco. Sí, muchos miedos, pero justo es eso Por eso me gusta hacer estos episodios Como tú dices, compartir con la gente Que, que vivir las emociones Es como una gama completa porque luego también queremos nada más lo que nos beneficia, lo que creemos lo que, que debemos de, pero no absolutamente todo es parte de, inclusive ese miedo del que hablas, que por supuesto tuve, pero es, ¿qué hago con eso? O sea, o me quedo ahí, me victimizo y lloro, yo, sufrí COVID toda la vida, no, a ver, tuve, pero también sale adelante, lo pude sobrellevar en casa, ¿sabes? Tenemos que ver la otra parte siempre, lo que sí tenemos.
1: Claro, y, y cuando hablábamos de la víctima, también aquí dentro de ese aprendizaje es conectarme con mi fortaleza, con conocer esas partes que yo no había descubierto de mí, ¿no? Y darme cuenta que tengo esa capacidad y que además, fíjate bien, voy a utilizar esa experiencia donde toqué fondo, donde me sentí pues lo más ínfimo de este planeta y voy a poder ayudar al otro. Desde, desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ya me aprendí a mover.
0: Claro. ¿Sí? Y aprendí a verme a mí, que es lo más importante. Sí. O sea, como suena muy trillado la famosa frase de para poder amar, primero tienes que tener amor propio. Sonará lo que quieran, pero es tan real. No podemos estar bien con los demás si no estamos bien con nosotros mismos. Si no pues encontramos está. nuestro propio equilibrio, nuestra propia salud emocional, física y mental. Me encanta porque... Es como un, es un, es un parteaguas O sea, creo que lo que nos estás enseñando A través de este episodio Es eso, o sea, se vale todo Se vale ser víctima Se vale también ser salvador Pero desde dónde estamos actuando Porque hay puntos para todo Hay puntos medios, tampoco ahora no vamos a decir Ya no puedo sufrir o ya no puedo ayudar No, por supuesto que podemos Estar en las dos partes porque es Sano vivir las dos partes Pero cómo y desde dónde, Aida
1: desde la responsabilidad. Aquí yo pondría un letrero así, grandototototote.
0: Lo voy sea, a poner.
1: Responsabilidad. Y la palabra responsabilidad es habilidad para responder. Empieza a hacerte cargo de tu vida. Tú puedes. Claro. De verdad, tú puedes. Y si sí necesitamos de, de lo otro. Claro que sí. Pero desde un lugar de acompañamiento, desde un lugar de apoyo, que ahorita lo vamos a mencionar con la empatía. Cuando tengo a esa otra, otra persona que me ama, que obviamente está preocupado por mí eh, y demás, me va a apoyar. Pero ¿sabes desde dónde me va a apoyar? Desde mis propias habilidades.
2: Claro.
1: Me va a ayudar a reconocer que me puedo empoderar y que puedo hacerme cargo de todo lo que me venga en gana, de verdad. Aquí es donde baja el miedo. A mayor responsabilidad, menos miedo. Claro. Me manejo en el mundo mucho más libre, mucho más seguro y más confiado, Roberto.
0: Cómodo, más cómodo.
1: Sí, más cómodo, exactamente. Esa es la palabra. Entonces, para poder lograr esa empatía, ¿qué tenemos que hacer? A ver, hemos oído la frase trillada de ponernos en los zapatos del otro. Y, y yo te diría, eh, ha, han habido una serie de estudios donde se reconoce la empatía como un gen. O sea, okay. sí, sí. O sea, han, han habido estudios ya mucho más elaborados donde se, ha, se han dado cuenta que hay familias que son empáticas. ¡Guau! Wow. a ver, es donde nos preguntamos, ¿pero esto se hereda o ya se trae? Hay tantas cosas que obviamente todavía nos falta averiguar, investigar, como la bondad, por ejemplo, ¿no? que yo creo que emana de justamente de la empatía. Y yo sí creo que sí se hereda a través, pues te digo, hay, hay estudios donde se dice que en genes y también se aprende.
0: Claro, se construye.
1: Se construye. Yo te puedo compartir que tuve el privilegio de tener una mamá generosa. Y te digo tener porque hace, cuatro, eh, no, ya voy para tres, cuatro meses que mi mami falleció. Sí,
2: eh, sí. De
1: 91 años, con una vida plena, eh, se fue muy tranquila, este, ya había terminado su ciclo y la pudimos despedir muy bien. Pero fue una mujer muy generosa, era una mujer que ella veía al otro. Porque para poder conectarnos con la empatía y la generosidad, hay que mirar al otro. No desde mi necesidad para que me reconozcan, sino desde la necesidad del otro. Claro. Entonces, cuando, cuando tú aprendes a que yo puedo dar desinteresadamente, ¿y sabes por qué doy? Porque lo tengo.
0: Claro. Nadie
1: da lo que no tiene.
0: La abundancia de la que hablábamos.
1: Exactamente. Entonces, estoy dando y te estoy regalando. ¿Por qué? Porque te quiero ver bien igual como me siento yo. Entonces, ahí es donde empieza esa empatía. Y estas personas, o sea, estos roles del salvador o de la víctima, yo te diría, ahí es donde realmente hay una sanación real. Okay. Empiezan a mirar al otro, empiezan a servir, empiezan a acompañar a la otra persona, pero también hay un factor. Saben poner límites. Ok. Fíjate qué importante, ¿no? Saben medir esa línea que tú me preguntabas al principio de, del capítulo. A ver, ¿en qué momento me voy a pasar? ¿Sabes qué? Hoy no puedo. No, no, no tengo coche. Me da muchísima pena. No, te acompañar.
0: Hoy no tengo para darte. No y tienes. no tengo, en mi, hoy no puedo, como tú lo dices, es reconocer también cuando no puedo.
1: Exactamente, y sabes qué? no es un pecado. Claro. Dice, pero esa persona lo va a contestar desde la asertividad, no desde la culpa, no se va a sentir mal, porque hay mucha gente que dice: Sí, yo ya empecé a poner límites, sí, pero están con el corazón apachurrado, están con ideas culpígenas. No, no me refiero a eso. Es, digo, digo más cis en la vida que no, pero defiendo mismos. Claro. ¿Cuáles son mis no? Todo aquello que me quite oxígeno.
0: Claro, que me quite la paz, que me quite el sueño, que me quite mi estabilidad.
1: Que me saque de mi centro. Esta sí. persona me está chupando de más. Es momento de decir, bye, bye. Que descanses, Totalmente. que duermas bien. ¿Tú crees que voy a dormir bien? ¿Tú crees que...? no Y empieza sí. la vida. Sí. Que descanses. Y así. Sí, descanses.
0: es tu problema. Sí, también ¿Sí? aprender... Y hay, y hay que ser tan, tan directos como tengamos que serlo también porque también vivimos no. en una cultura muy de, ay, te cuido, no te digo no, también tenemos que aprender a hablar con las palabras correctas y las palabras directas
1: exactamente, mira una persona sana es una persona asertiva no tiene empacho de poder decir asertiva.
0: No, ¿Sí?
1: esto esto que me estás diciendo me está ofendiendo esto que está pasando me da muchísima pena, pero pues
0: no te no. lo voy a permitir seas pero, quien seas, seas mi mamá seas mi hermano, seas mi pareja, mi jefe
1: claro, claro porque primero estoy yo claro. y en ese momento es cuando la pareja, por ejemplo en una relación de pareja de cualquier tipo eh, papás, hijos, hermanos eh, pareja, hombre, mujer hombre, hombre, mujer, mujer cualquier tipo de relación amorosa te va a ayudar el poderle poner un límite porque en ese momento la otra persona se empieza a mover
0: claro, y existe el diálogo es lo único claro. que nos permite comunicarnos el diálogo sí. y un diálogo asertivo, como tú dices y nos permite crecer querida Aida, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio? la gente, toda nuestra comunidad de llorones y lloronas ¿qué, qué deberían de, de pensar en este momento? ¿con qué se deberían ir?
1: Ámate a ti misma y hazte responsable de tu vida. No hay nadie que le corresponda a tu vida más que a ti. Y lo que te puedo decir es que si tú te haces responsable y te amas, vas a poder dar amor al prójimo. Y el amor es sanador. Yo cerraría con eso.
0: Querida Aida, siempre es un placer escucharte, compartir contigo, te agradezco como siempre tu disposición, tu pasión, tu tiempo, acompañarnos y regalarnos esto porque es un regalo de verdad, es el, el sembrar esta semillita de, de cuestionar en dónde estamos, es creo que uno de los regalos más grandes que tenemos en la vida y es gratuito, así que te lo agradezco de corazón, dinos dónde te podemos encontrar.
1: Y en mis redes sociales, eh, bueno, en Facebook, Aida del Río, Instagram, eh, Twitter también, Aida del Río 1, me parece que es mi Twitter. Y mi mail, si quieres mandarme un mail y hacerme alguna pregunta un poquito más privada o, o una narración sobre alguna pregunta, con todo gusto, es aida del Río, arroba, gmail.com. Y ahí, con todo gusto, te proporciono mi teléfono si en un momento dado. Eh, necesitas una consulta particular en el consultorio o doy muchos cursos a lo largo del, del año, entonces también te puedo estar invitando a una serie de cursos.
0: Por supuesto, creo que estas herramientas que tenemos hoy en día, incluso de ahora las terapias online, debemos de tomarla. La intención de este episodio y de cada uno de los episodios de Muchachillerón es simplemente abrir este abanico de oportunidades a ser mejores, a sanar, a estar bien, a buscar la paz, la salud emocional, física y mental, de verdad a cada una de las personas que forman parte de esta comunidad, les agradezco su tiempo, les agradezco sus ganas de, de, de estar aquí, de, de compartir, de sumar, de, de seguir creando comunidad, porque creo que esto es lo único que nos transforma, el poner atención a quienes somos, a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, es la única manera de evolucionar, así que tenemos una cita en el próximo episodio aquí en Muchacho de Verón, querida Aida, como siempre un placer, gracias
1: gracias a ti Roberto querido te mando abrazote virtual eh, te quiero mucho te admiro gracias, mucho más. y te deseo todo lo mejor porque gracias. no hay mal que por bien no venga estoy
0: totalmente de acuerdo
1: y además tienes una luz y una energía que donde estés vas a brillar te me lo quedo digo con
0: de... esas palabras en el corazón yo desde sé aquí,
1: desde aquí te lo digo
0: te lo agradezco, me lo llevo con el corazón gracias. y ese es mi compromiso siempre, seguir compartiendo desde el corazón y con la humildad que, que debemos tener siempre para, para aprender sobre todo, así que gracias por tus palabras y aquí seguimos, nos vemos pronto gracias. por acá Claro que sí,
1: cuentas conmigo como amiga y como terapeuta y como todo Ya lo
0: sabes. Y tú conmigo siempre gracias, gracias Llorones, que tengan un gran día y nos escuchamos muy pronto, hasta luego